0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Et on commence aujourd'hui avec notre première pitcheuse, Jemila Donti. Euh, bonjour Jemila, soyez la bienvenue. Vous êtes fondatrice et directrice générale de Corail. Vous vous attelez à la protection et à la restauration des écosystèmes marins. Alors je vous rappelle les règles vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Agathe. Suivront des questions, euh, des conseils aussi, mais d'abord, c'est à
1: vous. Si je vous disais que vos vacances étaient finies, que manger du poisson ne sera plus jamais possible pour des millions de personnes, les récifs coralliens qui abritent 25% de la biodiversité marine, qui nourrissent 500 millions de personnes dans le monde et qui décorent vos photos de vacances vont disparaître si nous ne faisons rien. Si je vous disais maintenant que vous pouvez changer les choses grâce à votre entreprise chez Corail, nous engageons les entreprises dans la régénération des écosystèmes marins des côtes africaines qui sont des réserves de biodiversité et des puits de carbone. Aux entreprises qui cherchent un impact positif, réel et traçable, nous proposons des programmes d'investissement RSE pour replanter du corail plus résistant et des crédits carbone pour replanter mangroves et herbiers marins protégés. Et nous sensibilisons les populations locales grâce aux aquariums ludo-éducatifs dans nos nurseries. J'ai grandi à Madagascar dans un écrin de paradis. Mais en 2020, la pandémie suspend l'activité de la ferme de corail de mes parents. Mon père décède la même année et je prends conscience que le paysage de mon enfance est en train de disparaître. Les 12 000 2 de récifs coralliens africains dans l'océan Indien vont disparaître plus vite qu'ailleurs. Ma mission est de préserver mon patrimoine familial et notre patrimoine environnemental, mais je vous propose de saisir une opportunité économique en revalorisant votre investissement dans votre stratégie net zéro votre stratégie marketing ou votre stratégie RH. Alors, êtes-vous prêts, vous aussi, à venir sauver les océans Merci
0: beaucoup, Gemila. Gemila Donti pour Cora et Fred, on commence avec tes questions.
2: Ben alors On a tous envie de vous suivre, <rire> euh, mais comme il s'agit d'aller euh, impliquer des entreprises, euh, je me demande quel est le levier euh, qui les décide justement à vous suivre, au-delà de l'émotion, de l'envie évidemment d'aller euh, contrer ce, ce fléau actuel Qu'est-ce qu'elles vont réussir à... enfin, de quelle manière elles vont réussir à articuler ça de manière rationnelle, euh, lorsqu'elles vont prendre la décision d'aller soutenir Corail?
1: Tout à fait. Alors, euh, donc nous, on propose effectivement d'accompagner les entreprises dans leurs différentes stratégies. Donc, on a trois euh, leviers d'entrée pour les entreprises. Soit c'est dans leur euh, stratégie euh, net zéro, donc dans leur contribution à la neutralité carbone globale, donc à travers les crédits carbone. Donc, on a des entreprises qui sont d'ailleurs contraintes, euh, mais d'autres entreprises ont aussi dans leur ADN, cette valeur que de contribuer à la neutralité. Ensuite, le deuxième levier, ça va être aussi l'engagement des salariés. Parce qu'aujourd'hui, on sait que euh, les jeunes diplômés, euh, quand ils arrivent euh, sur le marché du travail, l'engagement de l'entreprise participe aussi dans leur choix euh, de la rejoindre. Et donc, dans le levier RH, c'est aussi de réussir à dire ben, « quand on replante du corail euh, avec corail, on va aussi réussir à engager nos salariés à travers les rapports d'impact, mais aussi une plateforme interactive. » Et le troisième levier, ça va être le marketing, puisque euh, les entreprises peuvent aussi embarquer leurs clients dans cet engagement et donc les convaincre euh, à travers cet engagement.
2: Donc, engager les employés, recruter et engager les clients. Euh, ça. Mais alors, qu'est-ce que vous faites aussi concrètement Parce que j'ai entendu parler de replanter du corail. Déjà, est-ce oui. que c'est possible Est-ce que c'est pérenne euh, C'est-à-dire que euh, du fait que c'est lié euh, à une partie de la montée des eaux, mais aussi le réchauffement, euh, est-ce que de toute manière replanter des coraux peut-être au même endroit ça ne donne pas le même résultat, à savoir qu'ils n'arrivent pas à survivre. Vous les plantez ailleurs vous les plantez dans, dans quel... enfin, Comment vous faites
1: Alors, euh, En effet, il y a trois euh, menaces hein, qui pèsent sur les coraux, vous l'avez bien dit. Il y a la hausse des températures, puisque au-delà d'un stress thermique de 2 degrés euh, pendant longtemps, euh, ces coraux ne survivent pas. La deuxième euh, problématique, c'est aussi la destruction liée aux pratiques de pêche et de tourisme. Et la troisième problématique, c'est l'acidification des océans, la température, mais aussi par la pollution. Donc, du coup, nous, ce qu'on fait, euh, on va euh, planter du corail plus résistant, comme je vous disais. Donc, en fait, on va euh, élever ces coraux, ces coraux euh, dans nos nurseries pour les rendre euh, plus résistants. Donc, on va leur mettre sur un stress thermique un peu plus long. Mais aussi, on travaille avec des chercheurs pour sélectionner les espèces qui vont être plus capables euh, de, euh, de survivre donc euh, cette espèce-là d'ailleurs c'est l'acropora fait partie euh, celle avec les branches là, fait partie des plus euh, résistantes donc on va planter plus de coraux résistants et pour éviter euh, le manque de biodiversité on va travailler aussi avec des chercheurs pour les rendre biologiquement plus, des, plus euh, résistants
0: Agathe on poursuit avec toi et tes remarques sur le pitch de Jamila
1: alors euh...
3: Bah, Jim, là, il euh, y, y a une vraie maîtrise du pitch euh, On sent que tu as vraiment travaillé le, le sujet Donc c'est agréable Parce que quand tu arrives, tu nous accroches tout de suite Avec un, avec un espèce de hook On appelle ça euh, euh, Donc En, en gros, euh, vraiment une accroche Où euh, on a, on a un, un peu un stress Parce qu'on on a envie de continuer à partir en vacances euh, euh, On sait qu'il y a des enjeux climatiques Très forts Et donc en fait, tu mets la barre très très haut Après, tu nous expliques ce que tu fais et tu reviens encore sur de l'émotion, euh, ce qui est très bien sur un pitch un peu long. Euh, tu vois, Après, tu nous parles de que tu viens de Madagascar, on l'apprend un peu plus tard dans le pitch. Il euh, y a l'histoire de ton papa, donc on sent qu'il y a une mission et que tu vraiment... Euh, prise par, par cette mission, euh, mais du coup tu passes peu de temps sur le produit. Oui. Et tu vois la, la, la première question de Fred, c'était de te dire ben, concrètement c'est quoi. Euh, donc quand t'as des pitches vraiment très très courts, il faut choisir un peu un, ton angle. Et en, et en fait comme t'en as beaucoup et que t'as envie de tout dire, tu vois c'est pas toujours facile. Mmh. Euh, mais là tu vois t'aurais pu voilà choisir l'un ou l'autre et, et passer plus de temps sur ton sur ton sur ton offre. Mmh. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est pas très clair euh, ce que t'offres euh, aux entreprises. Euh, tu vois, concrètement euh, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'engager euh, dans, dans ton projet et puis aussi passer plus de temps sur le, les fabuleuses nurseries euh, dont, dont tu parles pour, pour bien expliquer euh, ce que c'est
1: d'accord c'est bien
0: noté <rire> merci beaucoup Gemila Donty en tout cas je rappelle que tu es fondatrice et directrice générale de Corail Allez, on accueille maintenant notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Samy Boudin. Bonjour, Samy. Vous êtes le directeur général de Ticket China. Vous voulez réinventer la billetterie pour les événements sportifs. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Agathe. C'est parti.
4: Merci. Euh, donc Chez Ticket China, nous sommes partis d'un constat simple. Le grand décalage entre ce qui se fait en e-commerce en général et dans la billetterie sportive et événementielle en termes de bonnes pratiques pour augmenter les ventes, augmenter les revenus et pour adapter les parcours d'achat aux objectifs des vendeurs. Nous avons donc lancé la première solution 100% Cloud qui transforme la billetterie d'un simple outil de vente de billets à un panel de services e-commerce, marketing et billetterie qui permet aux organisateurs d'avoir une solution modulable et adaptable à qui ils sont et à leurs objectifs. Ça veut dire quoi si vous êtes un club sportif professionnel et que votre objectif c'est de vendre un maximum de billets, vous n'aurez pas le même parcours qu'un salon professionnel qui a comme objectif de collecter des données pour mieux connaître sa clientèle. Donc nous avons beaucoup travaillé, euh, enfin, nous avons fait beaucoup de RD sur la technologie euh, pour rendre ça possible euh, à l'échelle, donc dans une solution SaaS. Et euh, aujourd'hui, je suis content de dire que euh, le résultat est là puisque nous avons des clients qui font jusqu'à x4 en volume de vente web simplement en passant chez nous. Euh, donc aujourd'hui, Ticket Chainer, c'est plus de 35 clients signés en 18 mois de commercialisation. C'est une croissance annuelle de 300% et c'est plus d'un million de billets vendus.
0: Merci beaucoup, euh, Samy, euh, pour Ticket Chainer. Fred, on commence avec tes questions
2: oui, alors merci Samy. Ma première question, c'est... Euh, Je n'ai pas saisi la différence entre ce qui peut exister déjà aujourd'hui, parce que j'ai du mal à croire que bah, tous les gens qui organisent des événements comme ça ne sont pas déjà équipés avec des solutions quand même informatisées, c'est-à-dire qu'ils le font quand même plus avec du papier. Euh, et donc, euh, la valeur ajoutée que vous apportez, vous, aujourd'hui à ces gens-là, par rapport à des solutions qui peuvent exister Alors, soit, soit ils étaient encore sur des fiches Bristol, et à ce moment-là, effectivement, je comprends que venir informatiser ça, ça, ça va apporter de la valeur, soit, en fait, ils sont déjà tous informatisés, donc quel est le,
4: alors, quel est le delta
2: de valeur que vous apportez
4: Alors, ce n'est pas simplement le fait d'informatiser. Euh, alors, effectivement, hein, c'est un marché assez concurrentiel. Euh, nous, la vraie valeur ajoutée, c'est vraiment euh, d'offrir une solution qui est simplement configurable, à tes objectifs à toi. Donc, Par exemple, euh, si tu veux faire un parcours en ligne qui va vendre un maximum de biais, euh, on va faire quelques configurations, on va générer un parcours. Euh, dans ce cas-là, ça va être un parcours hyper rapide et hyper simple et qui permettra d'aller droit au but et euh, de simplifier le parcours et de vendre plus. Et ça, aujourd'hui, euh, bah, on le propose pour certaines organisations qui ont cet objectif-là. Et ces organisations-là, en passant chez nous, bah, elles vont faire en moyenne x2, il y en a qui vont jusqu'à x4 en volume de vente pour ces organisations-là. Qu'est-ce qu -ce
2: Ils n'avaient pas optimisé du tout ce parcours de vente-là euh, Non, non
4: la, la différence, c'est vraiment qu'ils étaient sur des solutions qui sont standards, donc euh, tu as une solution. Euh, c'est un peu la même pour, pour des clubs, pour des salons, pour des festivals et euh, pour des objectifs différents. Donc nous, la différence, c'est que euh, si on va mettre une billetterie pour un, pour un festival ou pour un salon euh, qui a certains objectifs, elle va être un peu différente euh, d'une billetterie euh, pour un club qui va avoir d'autres objectifs. Après, tu vas aussi avoir des petits modules e-commerce euh, qui sont activables facilement. Donc Par exemple, un module pour faire de la vente croisée, euh, pour vendre plus qui est simplement configurable côté euh, organisateur. Donc euh, tu vas le faire en 3-4 minutes depuis, euh, depuis ton outil de configuration. Et derrière, très rapidement, tu vas créer un nouveau canal de revenus. Donc, ça, euh, c'est aussi euh, un exemple de module e-commerce qui sera proposé avec la, la solution et qui permet très rapidement de générer des revenus supplémentaires.
3: Agathe, merci aux marques. Ouais. Euh, Samy, euh, alors, c'est super intéressant de te voir après une, une, une Jamila parce que toi, en fait, tu arrives tout de suite sur le produit. Et donc, donc Jamila nous a beaucoup parlé de son why comme disent les Américains donc le, le pourquoi elle fait donc on sent que c'est très fort chez elle et je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu dans, dans ta présentation tu vois on voudrait savoir pourquoi tu as décidé de t'attaquer à ce marché euh, donc on a bien compris qu'il y, euh, y avait plein de, de, de solutions euh, à apporter en plus notamment pour agréger du revenu et vous avez l'air de vous débrouiller euh, <rire> hyper bien pour le faire mais tu vois c'est important que nous on comprenne pourquoi tu le fais euh, quel est ton, ton driver et puis aussi que tu arrives à, et ça c'est important surtout sur un pitch un peu télévision où tu parles à des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le B2B, SaaS ou ouais. euh, tu vois, des objectifs, c'est que vraiment réussir à, à vulgariser et puis à imager aussi. Tu vois, par exemple, quand on demande des clients, on n'attend pas une nice liste à la des clients parce qu'en fait, après, c'est ennuyeux. Mais alors, quand tu nous dis qu'il tu a des clients en Ligue 1, on veut savoir quel club. Tu vois donc, c est, c est, donc, je pense qu'il faut que tu travailles un peu le pitch et que tu aies comme ça des éléments dans ta tête où, voilà, Ligue 1, tu nous dis, bah, j'ai le PSG ou j'ai euh, les Girondins. C'est bon, on a compris, on te voit, c'est gros truc, ils ont déjà des bons clients et tu cites le jumping et ça va. Donc je pense que voilà, il y a quelques images à, okay. à travailler quand tu es, quand es sur, un, sur, la, sur la télé, mais, mais sinon, euh, voilà, c est, c est, pour le reste, c'était très clair. Merci
4: beaucoup.
0: Merci beaucoup, Sami Boudin, donc, directeur général de Ticket Chainer. Merci beaucoup, Agathe. On se la semaine prochaine.